Du lyssnar på en produktion av Novel Studios. Nu trycker vi räck. Räck, räck. Räck, räck. Knappen. Ja, mm. hur, hur, hur mår ni? Jo, jag, jag sa precis innan räckknappen var på att jag tyckte det var väldigt skönt att det här kravet att vara ordförande nu inte behöver betynga mina axlar. Utan det lägger vi nu på Emma istället. Men sen, eh, annars så, så mår jag eh, faktiskt, jag mår prima. Inte bara på grund av det utan eh, jag känner mig lite frisk. Jag har ju varit lite krasslig sådär med mm. förkylning. Har du haft en bra vecka? Ja, den har varit trevlig, tack. Och ditt, ditt, ditt lilla hår där. Det är kvar, Johan är kvar. Ja, jag har ju klippt ner det. Fast det är lite kortare. Jag testade att klippa bort det, men det blev väldigt konstigt. Det blev väldigt konstigt. Nej, men det är kvar, men det är friserat nu. Jag försökte klippa bort den, men så ångrade jag mig halvvägs. Så det är liksom någon slags gjort från myr här uppe. Men, men var det efter vår, vårt förra avsnitt eh, som du ja, kände att ja. nu ska nu tar jag tag i ja, en nagelsax? Nej, jag är inte nagelsax. Men jag tog en annan sax. Men jag tänkte, är det dags så gör som. Jag tänkte att jag måste, jag måste klippa ner buskaget. Det är lite som en, en häck längs en väg. Man måste liksom ansa den för annars blir det en trafikfara. Lite så kände jag att det var liksom för yvig. Men ja. sen blev den väldigt konstig när den var uttunnad. Så antingen så ska den bort. Men då måste jag klippa håret mer. Eller så får du vara där. Jag, jag vet det inte, det är ett jävla problem. Det är ditt signum, Johan. Jag ja, men det är signum. Jag har problem med det här. Det är något som jag ägnar vad... tid åt. Kan ni tänka så konstigt att jag ägnar tid åt det ens? Men vet vad jag tänkte på efter vårt förra snack om din tofs? Det var här, och du pratade ju också om att du skulle färga håret. Då fick jag en idé att du kanske bara ska färga tofsen. Det fick du. Vet du vad? Det är en bra idé. Vi, vi lägger den i delådan. Jag har filmat i veckan och, och jag har fått eh, ynnesten att jag har jobbat med åtta skådespelare från åldern 25 år till 77 år. Mm. Eh, och så vill jag bara säga, vi pratade ju om ålder förra, mm. förra avsnittet, att vilken lyx i vårt yrke tycker jag att det är. Mm. Det här med alla åldrar och det, och det här är så här självklarhet att säga på något sätt. Men, jag, men just den här veckan så drabbade mig, vi hade sådana här galna ganska långa dagar och mycket att göra och allt möjligt och sådär, men att bara få sitta och äta de här luncherna med människor som kunde vara ens barn och kunde vara ens förälder och att bara att det är så här ljuvligt, tänker jag mm. och sen hade vi också bra snack på luncherna ibland, vilket jag är väldigt glad för så att jag, ja, det gick bra vad, in, vad innebär det, bra snack? ja, men när man inte bara pratar om så här. ibland har man viktiga saker att prata om scener när man ska göra och ibland så pratar man lite skvaller och ibland så pratar man Ofta pratar man om tv-serier man ser eftersom alla kollar på tv-serier hela tiden. Men nu hade vi liksom två nya skådespelare med eh, som är unga, som är under 30 båda två. Och de ville prata om kärlek. Mm. Och då blir man ju väldigt glad och känner sig när man är. Så de ville prata om det och tyckte jag och Mats hade varit ihop väldigt länge. Och undrade hur man gör det eh, och vad det är som gör att... Och är man fortfarande kär? Eller hur, vad är det som gör att man håller ihop? Och så satt vi och pratade om det och så frågade jag om deras relationer. Och de hade haft lite olika och... Ja, men det var en så fin sägning. Den ena, den yngsta tjejen som är 25, hon sa något så fint. Jag säger det nu. Mm. Ja. 
Hon sa att hon hade så mycket letat efter pirr i bröstet i sitt liv i relationen. Att hon, det var det hon var på jakt efter. Och så frågade jag om det var det nu då med hennes kille. Och då sa hon att ja, kanske. Men det som är det stora med det här är att det är första gången jag har en relation där jag kan andas ut. Oh. Och då tänkte jag att det var så fint. Och så pratade vi om det där med att kunna sova med någon. Också att man kan inte sova med alla människor. Alltså det är någonting som är det där med att man ska säga... Vad heter det? Elsa sjunger i frost. Let it go. Alltså att också bara släppa. Och kunna släppa med någon. Att kunna så här andas med någon. Tänkte det är ju jobbigt om en snarkar. Ja, det, ja, det, mm. ja, det kan vi prata. Det, det är också mm. ett avsnitt känner jag. Och det känner jag att Johan har väldigt mycket erfarenhet. Eh, ja. Jag är ordförande idag. Mm. Och för då tänker jag. Jag tyckte att Helena hade ett sånt bra ämne förra veckan. Som vi aldrig har börjat prata om. Som var ämnet ilska. Mm. Som jag tror vi lite har berört tidigare ibland. Podden, men inte kanske som ett stort ämne egentligen. Och Helena var väldigt generös, tvärt emot vad jag var i vår förra säsong av podden när jag var sur när folk försökte be snällt om de kunde få mitt ämne så sa jag nej. Och Helena var väldigt generös och en stor människa som sa att jag kunde få hennes ämne. Så att det är det ena, för jag tycker att det var ett jättebra ämne och det har vi aldrig pratat om. Och det andra ämnet, det får vi se, det var så här, för det var ett avsnitt vi hade i förra podden, förra säsongen av podden, eh, där vi pratade om dåliga sidor. När vi pratade om människors sämsta sidor och våra sämsta sidor. Och det som jag var lite besviken på att jag aldrig tog upp sen. Som är en lite pandang till det. Det är att jag skulle vilja också att vi berör det här med vilka är de bästa sidorna. Och vilka, är, alltså, vilka sidor uppskattar vi mest hos andra och vilka sidor uppskattar vi mest hos oss själva. Det borde varit en naturlig fortsättning på det där. Men, men samtidigt är det som Helena säger att det roligaste att vara i. Man ska improvisera så vill man vara i konflikt och man vill inte hålla på att stryka medhårs. Och det här är lite mer ett medhårsämne. Men samtidigt är det ett så här intressant ämne tycker jag. Och, sen, och, och då är det mina två ämnen. Och sen vill jag också fråga en sak till er. Och det är, för jag skulle vilja läsa eh, saker ur min mobiltelefon. Och då frågar jag om jag kan få tillåtelse att använda min mobiltelefon under podden. Ja, jag har ju inga problem med det. Det är, det är ju som ingenting som har stoppat dig tidigare från att göra det. Så att man, <laughs> vad, vad tänker du att det ska bli för Jag tänker att jag nu frågar öppet. Ja, jag hör ju att den brummar. Ja, men det ligger jag, ju en jag, sån jag, där... Den ligger på dibi, 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 dibi. Nu har jag stängt av den på mobil, så nu kan den inte brumma. Jo, men den brummade. Jag, har min jag frågar nu, mm. och ja, så kan du, ni då säga det. nej, eller så kan ni säga ja. Ja, och om du måste ni... använda det i... Mm. i ditt resonemang så varsågod om du måste i ditt arbete använda mobilen så ja jag tänkte det. använda den faktiskt måste då. du också slå på data och telefonsamtalen <laughs> eller kan du <laughs> bara titta i mobilen nej alltså jag vill bara läsa en ja, sak som jag absolut det inte ja, kunde memorera nej, det, det, det ifrån, det ifrån intranätet ja, som var så här. ilska har ett överlevnadsvärde markerar vårt revir, skapar utrymme håller avstånd, kroppen förbereder sig på slåss som svar på symboliskt eller fysiskt hot den fysiska dimensionen, reaktionen i hjärnan till exempel, kan vara plötsligt ursinne, eh, mer överlagda vredesuttryck. Och som reaktioner på ilska och vrede så är ilska och vrede kan ge en känsla av styrka, energi, osårbarhet. Kan ge en tillfällig lättnad när man uttrycker den som en form av katarsis. Det friska grälet som hjälper oss att hitta roten till ilskan. Men som en ständig känsla i livet är den livsfarlig. Den kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar. Va? Ger tre gånger så hög risk att dö av hjärtstillstånd. Försämrar immunförsvaret. Försvagar hjärtat och andra organ i kroppen. Om frekvent kan, kan den bli en smittspridare i nära relationer. Vilket sliter på relationerna. Den eskalerar lätt och man riskerar att må mer illa själv. 
en toxisk känsla med risk för utvecklande av kronisk ilska som är ironi, sarkasm och överlägsenhet. Ja. Äh. Oj. <laughs> Två farliga sätt att handskas med ilska. Det är att hålla den tillbaka, tryckkokaren kallas det, som leder ofta till högt blodtryck. Det är högt, väl då högt, man får hjärtattack om man Högt har... blodtryck. Ja. Ja. Återhållen ilska blir man dessutom oerhört trött av. Det är också väldigt jobbigt att alltid uttrycka den. Den ständiga skällaren som ger nya hormonpåslag hela tiden. Mm-hmm. Ett annat sätt att handskas med är att man använder passiv aggressivitet. Uh. Denna hantering är inte lika farlig, rent biologisk. Men passiv aggressivitet innebär att man är avvisande och håller inne med respons samtidigt som man förnekar att man är arg. Ja, det här var ja, lite liten... Nej, det är inget förhållande. <laughs> jag menar, ja. menar att jag skulle vara arg. Vad, vad ja. menar du då? Att jag skulle vara arg. Ja, jag bara tänker så här, hur ilska? Ja, men jag är ju så ilsk. Jag tycker... <laughs> jag tycker att... Jag, nej, men jag... Jag är ju alltid... Jag är ju alltid varför är du så arg, Elena? Nej, men jag är inte arg, jag är engagerad. Jag, är ju, jag tycker ju om ilska. Jag... jag det blev ju väldigt stressad där det stod att det är så farligt att man kan få hjärtattack och att det är ingen bra. Jag trodde ju att det är väldigt bra att kunna vara lite ilsk. Mm. Och att ilska det som stod i början där, att man faktiskt, att det finns något väldigt sunt i att, att reagera och bli arg. Sen ska man ju inte sprida den ilska så att man går omkring en, det är ju inte någon sån här eh, kanske trevlig stämning man sprider. Men det är, man sätter ju också, ska man säga... Man, man, man står ju mycket för vad man tycker mm. när man blir lite ilsk. Och jag, det tycker jag är väldigt mycket om. Att man gör. Mm. Mm. Det blir, om man blir sådär arg, väldigt arg på kort tid, då, då blir man ju alldeles förlamad. Mm. Då kan man inte uttrycka sig. Det blir som en låsning i huvudet av ilskan. Men det är någon slags kombination med chock. Däremot så kan jag tycka att när man blir riktigt förbannad på någonting, när det går över gränsen, så, så, så får jag kan ju då komma över en massa hinder. Jag kan bli mer kreativ. Jag, jag, jag blir betydligt vassare i min formulering och eh, självcensuren avtar, vilket gör att man går över lite gränser eh, som kan vara bra om man ja, vill formulera sig i vårt jobb. Eller, eh, det kan också vara skönt att släppa ut den. För att, att hålla inne med den. Eh, det är väldigt osunt tror jag. Ja, jag har ju använt ilska i mitt liv jättemycket. Som, det har ju varit en oerhörd drivkraft, någon slags underdog-känsla. Mm. Och, 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 det har ju liksom hittat... Eh, av alla de karaktärer jag har gjort, så den som, som återkommer eh, förutom de kändaste figurerna som jag har gjort det är Örjan Lax. För folk än idag kan komma fram och prata om Örjan Lax. Finns, jag, han är så arg. Jag tror att det finns en oerhörd igenkänning. Och det är framförallt en sketch. Hur är det, det han är? är det, kan inte du påminna det är lite? Örjan Lax i kassan som står i en, och väntar på att få betala. Och får liksom spel på någon som står framme med rabattkuponger och grejer. Niklas för helvete kassa tre nu. Ta ditt feta arsle och kom hit någon gång då för fan. Men den sketchen, den återkommer. Mm. Och det, det måste vara en... Finns, finns så oerhört mycket aggression. Det är, det är någon slags igenkänning. Mm. Örjan Lax är en väldigt asocial figur som fanns i en tv-serie som heter Hjälp. Som jag, gjorde. jag kan inte beklara honom på något annat sätt. Han gick runt i någon slags ylletröja. Ja, jag hade han något speciellt sätt att prata? Eller var han ja, det hade han. Örjan var väldigt kort. Mm. Han sa här. Han snackar mikrofoner. Ja, men snackar för fan. Du sitter här med en jävla hörlur på dig. 
Prata, 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 sitter och väntar. Och ingenting att säga, för man sitter och jävla podd för. Om du inte har något att säga, kommer något. Slänger du något, så är jag igen. Men han är på pricken. Jag tänker att du har helt rätt i att det är så, att det är så otroligt hög igenkänning. Och jag tror att det är många som känner att de skulle vilja. Skulle vilja eller har det i sig. Mm. Men kanske då, alltså för som han också är gränslös. Alltså, ja. han, han gör ju de där sakerna som man inte får göra. Nej, som man bär på mm. man skulle vilja göra. Man skulle vilja kasta kar- en godispåse på någon som, affär. Som ni har jobbat mycket med som kommer igen nu. Förstår det är ju en man som heter Ove. Ove, han går omkring och är ilsk. Mm. Och Ove, där tycker jag också att det finns någonting med Ove, som jag ville prata om med det här med ilska. Eftersom jag upplever också att ilskan ibland sitter väldigt mycket ihop med sorg. Mm. Och där tänker jag att där, i det spektret, där ramlar Ove in. I och med att han har byggt upp rutiner och sitt liv utifrån att han hamnade i sorg. Och som överlevnad så har han liksom gjort ett system som gör att allting funkar. Och då vill han att folk ska göra precis så som han vill för att det ska fungera. Och det, folk gör ju aldrig som man vill. Eh, så att det där är... Men att, Men det är också... att det, o, livet har varit orättvist. Fin, kan det finnas så sådana som att Johan Ove, sa? Att ilska... I, i, att man känner att det är en liten underdog... Underdog... Det finns väl ol- situation i det. Liksom. Jag tänker att det, är ol- det finns olika typer av ilska. Jag känner med Ove att det handlar också om förändring. Att man, mm. har, man har lärt sig att det ska vara på ett sätt. Och sen så kommer någon... Det ska vara på ett helt annat sätt. Eh, och att eh, ju äldre man blir desto svårare är det att liksom herbergera en förändring. Och när man blir äldre så upplever jag att förändringarna ligger liksom tätare. Man, nu gör jag en förändring. Jag accepterar den här förändringen för att omedelbart möta en ny förändring. Så när man var yngre så kändes det som att att det inte var så, men att i och med att tiden på något sätt komprimeras när man blir äldre och det går fortare och fortare så upplever, upplever jag kanske att en, behovet av att förändra sig blir liksom mer frekvent. Och i Oves fall så är det ju uppenbarligen så att han har bestämt att livet ska vara på ett sätt och lärt sig det och sen så får han lära sig på nytt i, mm. i, när han liksom inte riktigt är beredd på det. Jag och, det kan, ja, men det kan, och det då ger, blir uttryck i någon slags ilska. Och mm. När man ser arga gubben här och var så, så är det väl en person som står utanför och tycker att allting är konstigt. Jag har en situation i mitt liv som var alltså sån här, eh, ja, en, där ilskan slog över till en fullständigt galet, makabert och där min familj stod och tittade på mig som om jag vore fullständigt sjögalen det var att jag och mina barn kan ha varit vad kan de ha varit sju och nio kanske så de var ändå relativt medvetna och vi hade åkt till Paris för att gå på det här Disney World och så var det sån äkla kö överallt det var så här fullständigt det var en mardröm och man stod i de här köerna för att sen och åka bergdalbanan i två sekunder och sen så var det fem timmars kö och i alla fall så kom den en, eh, en familj och bara trängde sig och då slog då hade jag gått en hel det här är ju också vad, hur man bygger ilska då hade jag, man vill ju inte visa för barnen man tyckte det här var hemskt och jobbigt och det regnade och sen var det jättevarmt helt plötsligt så att då hade jag liksom gått och byggt den här ilskan, så det jag, egentligen under så kokade jag ju, så trängde sig i alla fall den här familjen framför, vi skulle åka någon berg och dal bara och, och då gick jag fram 
How dare you? Börjar. Och så, klart, de lyssnade ju inte på engelska. De ville ju inte prata engelska. Då började jag säga... Ilsket skälla ut på något slags låtsas franska. Och det bara pågick och de stod och tittade. Och min familj stod och tittade. Vad fan gör människan? Har det sett Men har du aldrig tänkt att du någon gång kan känna så här att jag kanske inte borde agera på min ilska här? Ja, nej, men efteråt så tänkte jag, att, vad fan? Men hur gick det? Hur gick det då? Ja, de var så chockade så de flyttade sig och vi gick fram. Ja. Och sen så, så kollade jag liksom att, nej men det här var, du slog slint. Det, nu, nu kokar, ja men och det, och jag förstår inte vad det kom. Det var ju för att jag har gått och byggt upp, apropå när det exploderar mm. och står mm. över. Mm. Men att stå och skälla ut något med barn. Det var ju en familj med barn som hade trängt sig. Det var ju liksom förnedrande på alla sätt. Och, och det var ju faktiskt eh, lite arrogant att stå och låtsas prata deras språk. Väldigt roligt. Alltså men, roligt, roligt att höra om roligt, det. Men apropå, ja. det skulle passa ja. din karaktär där. Ja, men jag, jag tycker, för jag kan också bli förbannad i sådana här situationer. Men i några tillfällen så bara tänker jag att eh, vad torftigt att tränga sig. Mm, och sen ja. släpper man det. Ja. Det är ju rätt skönt det också. Det är jätteskönt. Men det är, vad, vad, jag, vad, vill, vad var den här historien då, om det ska, den ska berätta någonting mer än att jag knäpper kolan är att det, det har ju ilska, det, det är ju man bygger ju till, till explosionen kommer. Och man går och småputtrar hela tiden lite ilsk här och där. Det, det är ju en sak. Men den här när, när, när topplocket går då behöver man ju ha byggt upp ett tryck. Och Men där hade jag gått och byggt upp ett tryck och, i hela dagen. Och sen var det ju de som fick ta det liksom. Det där, men så det kan vara två så jag tänker jag också där. Jag växte upp liksom med två olika föräldrar, vilket många har gjort och som har liksom olika sätt att vara ilsk på. En förälder som exploderar lite som du, mm. alltså så där, så att det blir galet och skriket och den andra föräldern imploderar och är liksom passivt aggressiv och kan vara sur i dagar liksom. mm. utan att någonsin explodera. Det kommer aldrig en explosion. Och man vet inte, alltså till slut minns man inte vad det var som personen blev sur för. Alltså, och, man, och, det, det, och det finns också, den som exploderar, den har väldigt lätt, eller mycket lättare då tycker jag, upplever att säga förlåt. Alltså explosion mm. och sen förlåt. Alltså det blev, alltså. Medan den här andra personen då som håller på med det här långa, sura, den säger inte förlåt. Utan helt plötsligt en dag så är det okej okay, liksom. Och man vet inte vad det är som gör att det har gått över. Det tycker jag låter lite värre. Och jag tycker, ju så här, så här, att jag tycker att det är svårare med det här passivt. Men jag tror att det här är väldigt personligt. Jag tror att vissa blir livrädda för explosioner. Mm. Helt beroende på hur man har växt upp och vad man är för människa. Och kanske föredrar det här tysta silent treatment. Det här silent treatment gör ju fortfarande kan jag känna när jag ibland hamnar... nu är jag ju så gammal och mina barn är så stora och mina föräldrar är också äldre. Men de här sakerna, de har ju blivit mildare, men de finns ju kvar. Och bara för liksom någon vecka sedan eller två när jag liksom hängde lite mina föräldrar och det blev en liksom situation och det blev lite så här. Och jag visste inte, nej är det surt nu? Nej. Och jag, jag tänkte så här, nej nu är det surt. Och jag blev så här, oh. då gick liksom, alltså Noah min äldsta, då gick han liksom och pratade 
med mina föräldrar för att kolla om det var surt eller hur det var. Alltså jag skickar alltså in mitt barn. Alltså barnbarnet. I liksom... sa, du t- sa du till Nej, nej. Barn... Alltså, alltså, du behöver inte göra det här, säger jag. Och då sa han, jag vill. För att han är också så här, han har ju det psykologi nu. Han är ju intressant. Så här gick in och Och sen var han så här, nej, sa han, de är sura på varandra. Alltså de är inte sura. Jag gick alltså fri. Men alltså... är det inte så med just Alltså en, en tydlig, öppen aggressivitet är också lättare att adressera. För att problemet ja. kommer liksom upp i dagsljus. Men en passivt aggressiv person, det, det, man vet ju inte riktigt... Alltså det är svårt att identifiera problemet eftersom det aldrig blir en konflikt riktigt. Ja, tydlighet man, är, ju, är ju lättare att förhålla sig till än det här. Men det är också skräckenjagande med någon som har tendens att bli arg. Att man blir strykrädd när man umgås med en sån person. Och ja, men jag inte, men är jag inte ett förhållande med, alltså, med våldsam person så, utan det kan ju vara i mindre skala med det. Men jag mm. tror också att vi är väldigt rädda för det här med ilska. Och, och framförallt ilska som tror jag kommer från eh, jag, eftersom jag har ofta kan bli arg eller säga ifrån och eh, sen kanske man tar tillbaka det, men, men jag har ju märkt att, att folk blir faktiskt kan bli rädda, eller framförallt att de tycker, bara att om man säger det minsta så är det, ja nu blir hon arg igen oj, 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 att man liksom också förminskas lite grann i eh, i sin, ja att, att man egentligen säger ifrån snarare, och att jag tror att det är, är eh, ja att man kan förlöjligas lite också men att det är att, att vara nära någon som, som inte kanske är så rädd för, för aggression kan också vara, vara lite jobbigt. Det förstår jag. Men, men det har jag upplevt i alla fall. Ja, men en, att en person får... som väldigt lätt blir arg och använder det ofta, det är också ett sätt att ta plats. Ja, ja. Mm. För att alla mm. måste förhålla sig till ja, den här ilskna personen. Mm. Uh, det och, 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 nej, nej. Men. <laughs> men jag vill också säga, Helena, du är ju väldigt mycket glad. Mm. Alltså det finns också någonting så här, ja, jag så vet inte om detta är skrönar, men att mm. man också så här, känner mycket. Mm. Och det, så behöver du inte alls vara mycket arg alltså, och nu vill jag också precis som du sa förtydliga Johan också att ilskan vi pratar om är ju inte en ilska som leder till misshandel nej, eller nej, till, nej. till fysiskt oh. våld eller så här, för det är den sortens ilska tycker vi ju alla är fruktansvärt ja. och jätteobehaglig förstås men den här ilskan att man skriker eller låter högt eller stampar med sin fot eller vad man gör men alltså någonting som inte skadar andra förutom att det kanske skadar andra att folk blir rädda mm. för att man har en hög röst. Och så att det är väldigt... Jag tror aldrig jag har sett det. Jag. Har du inte det? Nej. Det är trevligt. Ja, men jag tror inte heller. Och jag tänker, men du tänker så här, är det där då? Att mycket, för det finns ju någon, är det en skröna? Att det är så här, mycket arg, också mycket glad. Alltså finns det något så här att man starka känslor uttrycks? Uttrycker man ilska, uttrycker man också glädje tydligare? Kan, ligger det något i det? Eller stämmer Nej, men inte Jag det? tror att det är att jag är väldigt, väldigt mycket åt alla håll. Att jag, inte har, eh, att jag är väldigt glad. Jag blir väldigt ledsen. Det, det har man ju fått höra väldigt mycket. Eftersom man, eh, att, att jag gråter på film och sådär. Men det gör ju väldigt många skådespelare. Andra skådespelare också. Men av någon anledning med mig så har det ju blivit att det har blivit ett slags signum. Eh, och ibland så har jag, i, i mina, mina år så här så har jag tänkt att titta på... Lena och Pernilla, de gråter ju hela tiden de också, men alltid med, med mig så ska det vara oh, bara man en tårfälls så, så är det liksom, åh oh, nu gråter hon igen eh, men det är väl kanske på vilket hur, 
vilket sätt det är. Att det är väldigt mycket känslig hit och dit. Och att, att ilskan är också en del, som du säger. En del, jag, jag förkastar ju verkligen när aggression som går till att man... man i fysisk våldsam mot en annan person eller något sånt där. Det tycker jag det är, uff, det är vedervärdigt. Men jag tror att, man, man, att ilskan, som när du läste i början, är faktiskt ett väldigt. finns en sund, någonting sunt med det. Att kunna vara arg, att, mm. att vara tydlig. Och att, också, att, att inte vi ska vara så rädda för, för liksom den här andra sidan. Att man, Ja, med olika typer av känslor. Mm. Glädje, sorg, eh, eh, ilska. Eh, vi, vi är ju lite sådär i vårt land lagom. Att mm. vi, ska, vi ska hålla oss liksom inom en viss ram. Så att vi inte stöter oss på något. Och jag tror att vår, vår värld behöver, liksom att vi behöver verkligen... Eh, förroda den här ekun inte i Nej, men jag tycker man, ska, ja. man ska ändå hushålla milskan. Eller mm. man ska, jag gör det i alla fall. Alltså att jag... Som att det pyser hela tiden. Nej, utan att, och det, det har sina för- och nackdelar, men, ja, men när det uppstår konflikter så, det är ju alltid ett problem om man hela tiden ska behöva bli förbannad. Det blir ja, det dålig är. stämning mm. och man blir liksom personen som orsakar dålig stämning. Eh, Nej, men jag tror att jag, när jag jobbar och det finns en irritation så, så låter jag ju det pågå ett tag. För jag känner någonstans att man vill också ge den här personen om det är någon sån, en chans att liksom ändra sig själv. Eller att läsa situationen. Så att du går inte till motattack? Liksom. Jag går inte i konflikt direkt. Nej. Men när det upprepade gånger sker så till slut så blir det som att ja, det, då går locket. Liksom. Och så blir jag förbannad och, så, och då kan det bli väldigt tråkigt. Men jag... Jag vet inte, jag förväntar mig alltid att någonstans att andra människor också ska förstå själva vad, vad de gör. Men jag kan säga så här, att jag, jag är till exempel på teatern och, och jag har gått omkring och varit lite, liksom varit ilsk. Jag går, ja, nu är det Helena som går i korridoren, hon går upp till chefen och säger jag har minst lika mycket värde som, eller minst lika mycket värde som Tommy Berggren. Och så, där. Och så, t- så tittar man lite så där, att vad är det där för en liten som står och hoppar. Men när jag sen gick när det hela det här liksom MeToo där 2017 och även så när jag började plugga innan det så började jag plugga ganska mycket genus och liksom helt plötsligt får de här glasögonen vad är det jag går omkring och är ilsk för? När det blev väldigt tydligt, men det är det här, jag har inte kunnat sätta fingret på vad det är. Men det har varit någonting som jag går omkring och blir förbannad på hela tiden. Till exempel på en teater, när man behandlas på olika sätt. När det är, eh, man är i situationer som faktiskt har varit, som kom upp till ytlan där 2017. Som jag helt plötsligt upp, upptäckte att nej men herregud, det är därför jag har varit så förbannad. Det är därför, eh, för att jag, och, och, och när det blev tydligt och klart för mig så behövde man kanske inte använda sig av ilskan så mycket utan att det, det det blev en medvetenhet att så här är situationen du behöver inte ta det här personligt till exempel. Du såg strukturen. Jag såg strukturen, ja, jag såg ja. normerna jag såg dem klart och tydligt men innan så var, liksom, går jag där och i bara lite små arg hela tiden för att det är någonting som är fel. Mm. Och sen när det blir tydligt för mig då kan man istället hitta verktyg att att påverka istället för att gå omkring och vara ilsk.
mitt andra ämne då, mm. det som hörde ihop med det gamla ämnet från förr som jag då säger en gång till. Det gamla ämnet från förr, det var att vad är de säm- vilka är de sämsta sidorna som människor kan ha och vilka är våra sämsta sidor som vi har. Mm. Detta pratade vi om tidigare i en annan poddavsnitt. Nu skulle jag bara vilja höra en liten så här kort recap egentligen på vad är de mest positiva sidorna ni upplever att människor har och vilka är era mest positiva sidor som ni har? Hjälp. Nej, men jag, faktum är att jag tycker att de negativa och de positiva hör ihop. För om man ska gå till sig själv så är... Jag tycker ju om att, att på ett sätt att, att jag har det här... Nu, nu blev det väldigt ego då att man ska prata om sig själv. Ja, men så alltså kan vi man... kan först prata om oss själva om ja, vi vill, och, och sen och kan vi prata om ja. överlag. Ja, jag kan gå från mig själv till andra. Mm. Men i alla fall, nej men det här att man har olika nivåer av känslor hit och dit och vara var tydlig och kunna skratta väldigt mycket och kunna mm. bli ledsen eh, och kunna och liksom ha det här. Det, det, det anser jag vara en, en gåva samtidigt som det kan vara ganska som det kan vara jobbigt att leva med också i, i de här situationerna nu knyter jag an till det förra ämnet att folk också kan bli rädda när man är lite, har för mycket ilska eller liksom man blir lite för mycket. Mm. Men, men samtidigt så, så, så tycker jag att det är... Jag uppskattar ändå den sidan av mig att kunna vara, vara tydlig. Mm. Man vet, vet ju ändå vad man har mig. Är det din bästa sida? Ja. Att du är tydlig. Att du är tydlig. Mm. Ja, och, att, och det är på grund också av att, att man har de här olika. Mm. Arg, ledsen, glad. Mm. Ja, det är svårt. jag tycker det är oerhört svårt att säga vad, vad ens bästa sida är. För det blir väldigt konstigt. Man kan ju aldrig riktigt avgöra det för att man står och tittar på dem. Men eh, jag, har ju, jag är ju också väldigt känslig. Och det är en oerhört styrka i mitt jobb. Att vara det. Det är oerhört jobbigt privat att vara det. Men skulle jag vilja vara utan det? Nej. Alltså jag um, inbillar mig att jag genom det lyssnar mer och um, kanske för mycket ibland tar åt mig eller, liksom, eller så. Men att, um, att vara avtrubbad som motsatsen, det skulle vara liksom fruktansvärt. Jag, så jag vet inte om andra upplever det som en god sida. Jag tänker att det är ändå positiva väger överväger det negativa. Um, det, men annars så... <laughs> det är väldigt jobbigt att prata positiva saker. Jag vet, det här är ett litet terroravsnitt nu plötsligt. Ja. Jag inbillar mig att jag har empati. Men varför säger, varför, in, säger du att du inbillar? Om man sitter och säger att jag har empati, då har man ju inte empati. Jo, varför då? Du, du är en empatisk person. Ni förstår, jag är ju väldigt empatisk. Nu får du vara tyst. Jag vill inte höra vad du tycker om det. Nej, alltså, men det du är motsatt. en empatisk. Men du, du, ja, det men måste jag, man väl kunna jag, säga om sig själv. Men, du är en empatisk person. Jag kan säga så här, jag har svårt för folk som inte visar empati. Mm. Alltså, det, det tycker det jag är en väldigt uh, oskön egenskap. Att inte lyssna, ta in och inte ha känslig, alltså ha några spröt alls. Så, så ja men så då. Och nu till Emma. Mm. Berätta om dina goda sidor. Du kommer inte undan här. 
Det, var, det, var, det här är väldigt så här, hopplöst. Jag tycker det var mycket mm. lättare att prata om negativa sidor. Mm. Alltså för det, också, det, det här är något så här fult. Jag tänker, så, Bara det, det också, att man pratar mycket om det gör att... Ja, och jantelag tänker jag. Så man ska inte tro att man är något. Och, man ska inte, så här, och det är lite så här, också svenskt på något sätt. Hela. Ja, eh, nej men jag, jag, när vi hade det här avsnittet tidigare som jag hänvisar till alldeles för mycket. Då sa jag ju att den sämsta sidan var att människor upplever jag att man är... Att, jag tycker inte om människor som är hala. Jag har väldigt svårt för det. Att man är hal. Och då tänker jag så här, Och det borde ju då betyda att min bästa sida var att jag då inte var det. Eftersom det är den sida jag hatar eller tycker är obehaglig. Och då är ju tvärt emot hal är ju tycker jag tydlig. Mm. Eh, att man är tydlig. <laughs> nu sa ju Helena att hon var tydlig. Så nu kan inte jag säga att jag är tydlig. Ja men det är klart du kan. Eh, för du är ju också tydlig. Så att jag tänk, ja, men jag tänker nog att tydlig är att det är, att det är bra. Eh, och att det är väl kanske... Sen är det väl, eh, jag är ju också skör och stark. Och så tänker jag att jag är ganska mycket glad. Det är ju bra, tänker jag. Att jag försöker vara positiv. Att jag, gud vad vidrigt det är. Alltså det känns som att det är så här, kommer så här svart. Ja, men det här är, ju, svart, det här är jätteintressant. Att man tycker att det är svårt. Ja. Det, det är att svårt att prata om positiva sidor om sig själv. Det här är man, man tvärt emot är, Kan USA, det vara så att vara självgod är det värsta som finns? <laughs> det är ja, det som är problemet. Ja. Men det här, nu tvingas ju vi... Ja, ja, jag var mig. ju den faktiskt som mig, hade som minst problem att prata <laughs> Det visar väl då att jag är helt blockerad. Nej, nej men det, man, får, det, man måste hela tiden säga så här. Ja, jag tycker så här, men kanske andra inte tycker det. Men om jag, jag anser att det här är en god sida, då måste man väl kunna stå för det. Men hur svårt är det inte att prata om det positiva? Ja. Varför är det så? Men, borde... men det, tänker jag, då tänker jag lite, nu ska jag inte göra på att döma USA här, det här hur hipsamapp, men jag tänker att i Amerika så har man väl något ämne som heter typ speech. Eller ja, så det, att man ska det var det som gjorde och, att jag började med teater kanske. Men, men är det inte också det lite ett ämne när man ska så här, sälja in sig själv? Alltså jag tänker att... Nej, att, ja. att ja. Jo, att nej, men man ska lära något. sig prata inför folk. Det var ju, det, hon, det, min lär, jag var ju ett år i Mississippi som utbudsstudent. Och då fick jag istället en monolog i handen. Det var ju så jag började, liksom, fast jag är uppvuxen med teater med mina föräldrar. Så var det där jag tog steget och började själv. Och det var ett ämne som är... Som det, är inte bara, det är inte bara att man ska ställa sig och prata gott om sig själv och sälja in sig. Mm. Utan det var att lära sig prata inför folk. Men var det, var, var, det som var det intressant... De är ju väldigt... De har ju väldigt lätt nu... Det, här är ju det är mycket fördomar här som står som Enormt stön. generaliserande <laughs> förstås. Men med, med de, den ska man säga, rubriken att det här är generaliserande så, så fick jag ändå höra vad någon som sa. För det var väldigt påtagligt. Det är, Hello, how are you? Det är väldigt öppet. Det är väldigt så, och man känner sig väldigt... Så här, eh, Ja, de var väldigt snabba på att, att öppna upp, liksom. Men sen så var det nästan det att när det kom till ett visst läge så var det stopp. Och då var det någon som sa till mig så här, så att ja, men du befinner dig i, i Persikolandet. Att det är lätt att komma, liksom, lära känna en amerikan så här. Och sen när man kommer till kärnan så är det stopp. Ja, det är bra liknelse. Och sen att vi som svenskar är som kokosnötter. <laughs> men det är väldigt bra det är svårt att komma liksom uh. igenom det för att vi, det, det, vi är inte öppna på samma sätt men när man väl är känna så är det lite smooth uh. och vi är nöten där och och med, uh. 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 jag har verkligen uh. försökt tänka om 
Vad där, tänkte du? Nej, för att eh, ja, men den här liksom... Ja, men jag har alltid vuxit upp med att man ska låta det man gör tala för en och inte att jag själv ska tala. Jag ska göra saker. Det här har jag liksom det har jag haft som devis själv. Att liksom, jag ska inte säga någonting. Jag ska sälja ner mig själv och sen så ska jag eh, knytnäven kommer med resultatet. Det ska bli liksom, de ska få dubbelt så mycket mot vad de har tänkt att de ska få. Jag ska liksom överleverera. Eh, men att det blir och att man aldrig, det blir inbyggt att man aldrig riktigt får glädjas åt det man gör. Man ska, mm. man ska skämmas lite. Man ska inte berätta man ska om att det går bra. Man ska en som drar ner. Ja, du får gärna berätta om dina fiaskor, men berätta mm. inte om dina succéer. Och amerikanerna har ju ändå en förmåga att bejaka succéer. Och inte bara hos sig själv, utan hos andra. Ja. När, när man träffar folk, ytliga människor i Los Angeles som har gjort några gånger, då har ju de varit så här, har du fantastiskt, har du gjort så mycket, produced. De har liksom en grej som är produced eller inte, för alla har gjort grejer men har det blivit producerat det är fantastiskt det är, och, och man delar gärna med sig det är ju helt underbart, vad fantastiskt att du har fått göra medan så uttrycker vi alla oss i Sverige mm. och jag träffade en talangscout i Stockholm här från, från ABC som jag träffade och då var jag, jag var liksom i bra mode när jag träffade henne, jag var, jag var på gott humör så jag gick upp dit på Instaförlust och bara liksom snacka på och sålde in mig. Och det resulterade i att jag, de kallade mig till ett möte i Los Angeles där jag skulle få komma till ABC och träffa deras eh, någon sån här pitchavdelning för idéer och manusförfattare. Och så, där. så jag åkte dit och träffade dem. Och så sätter jag mig på det mötet och är svensk. Så de frågar vad har du gjort? Och jag, ja jag har gjort lite <laughs> grejer. Och så får de dra ur mig jag tror att jag hade liksom gjort OV, jag gjorde OV mm. så här, vi har tagit en bok som är en succé och så har vi gjort en pjäs av den. Och som är, jag har gjort den, jag har utsålt, jaha. Och Tre liksom, år Rave reviews liksom kom det fram. Och till slut så avbröt de mig och sa, vet du, det här funkar inte. You're way too modest, sa de. Det funkar inte i Los Angeles, du måste liksom, det här du berättar, det här ska ju liksom bara smattra ur din mun. Det här det kommer inte att funka här. Det var, och då var det väldigt bra. Alltså, mm. Mm. Så när jag gick ut därifrån så tänkte jag från och med nu så måste jag ändra attityd. Jag måste vara... Men jag försöka... sig själv lite. Jag tror att man ja, får lite bättre. Att jag det. har blivit fostrad i att när jag väl sitter där så säljer jag inte in mig. Nej. Var, var, för, varför då? Varför, varför liksom hävar jag inte ur mig? Jag har gjort massor av komedi. Jag har skapat, alltså karak- skapat karaktärer som folk härmar. Så här. jag, jag, får, jag säger ingenting om det. Nej. Hur ska de kunna läsa det i mig annat än att jag sitter och, och skruvar på min stol? det var en nyttig läxa mm. och jag tänker då det, det som jag också frågade om förutom det här med vilken positiv sida ni tyckte var bäst hos er själva eller vilken sida, också så här, vilka sidor uppskattar ni mest hos andra generositet Irena är snabb idag alltså. ja. ja generositet och ärlighet mm, ärlighet ja. Alltså jag hade ju tänkt att någon som är generös. Det är, jag är så här, sist Nej, men det på är ju det. För att för generös, ja. det, är inte mm. bara med, det är inte bara med pengar. Det är, det är också generös som, som person. Ja. Generös att ge mm. beröm. Att kunna eh, vara så pass eh, öppen och eh, fin för sina medmänniskor. Att man, man är generös med sig själv. Är ni med... generösa? Varje gång jag tänker att jag liksom... Eh... Ja, men, två saker, jag tänker att jag inte ska ge för många komplimanger heller för att det blir inflation i dem om man är en person som ger allting komplimanger hela tiden så betyder ju inte den Nej. 
Däremot så tänker jag att när, någonting är, när jag upplever att någonting är riktigt bra så, så ger jag komplimang. Och varje gång jag ger det så tänker jag så här, det här kostar inte mig någonting. Mm. Att ge en komplimang kan betyda väldigt mycket mm. och det kostar ingenting att ge. Men jag tycker samtidigt att man ska vara hushålla med dem för att det blir också... Jag tycker att det är jobbigt med folk som alltid ger komplimanger till allting. Mm. För då, bli, då, bli, då blir det som att du är oärlig. Mm. Var, det betyder, alltså, du, har, du har själv devalverat sönder så jag vet inte egentligen vad du tycker. Och att, uh... Det är vissa personer man har träffat så här, som, som är så... Åh, det är fantastiskt. Åh, det, och det här man ska göra, det är så fantastiskt med det där. Så när man upptäcker känna men gud... Uh, det är ju inte... Det är nästan, man börjar bli lite misstänksam att man har någon slags agenda. Kanske. Mm. Mm. Eh, nej, men så jag håller helt med. Man ska vara, men för min del så är generositet det är, ju, det, det är inte bara komplimanger. Det, det, det är ju underbart att vara generös med komplimanger, men det är också generös som människa. Mm. Att lyssna. Att vara empatisk. Att se, att egentligen har att göra med att se en annan människa. Mm. Att det inte är, alltså motsatsen till generositet för mig, det är ju liksom är att, att, att man bara tittar till me, I and myself. Liksom. Att man tittar, att hela tiden man sätter sig själv i, i längst fram. Mm. Och, och det, det är ju en sak som jag tycker är bland det, eh, som jag inte då tycker om hos mig själv, om det, det om det är så att jag hamnar i sådana situationer med mig själv så är det försöker jag hela tiden liksom, nej jag måste t- titta eh, öppna ögonen åt andra hållet än mot mig själv mm. bra, vi var rörande överens här i slutet mm. ja, det, jag tänker vi, att det här, det, här ja, det är väldigt obehagligt att vi är det, men samtidigt så här, det är kanske är en bra konklusion jag, 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 en ja, konklusion ja, i det här också är faktiskt när man är som bäst som skådespelare det är det när man bara koncentrerar sig på sin motspelare. Det, då det, glömmer det bort bra. sig själv. Så att det, mm. det visar ju liksom att så fort man bara tänker med hur gör jag det här nu då, 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 då blir det inte bra. Men hörni, mm. då, vill, då vill jag som ordförande säga nu att jag tycker det här var bra samtal. Jag, jag är väldigt glad att Helena var så generös. Så vi har kommit fram till det, en av de finaste sidorna. Vilket du var, som gav mig ditt ämne, ilska. Mm. Som är ett så här, outtömligt ämne, känns det som. Eh, jag tycker det var bra och att ni hade bra iakttagelse. Jag måste säga att jag känner mig lite smutsig. Varför då? Ja, för att prata om, man ska prata om sina goda sidor. Jag tror att jag, det är något som jag själv då... Ja. Är det svårt i munnen? Men jag känner mig rent... Jag känner mig alltid lite smutsig när jag har pratat mycket. Nej, ja, men, men jag här, känner jag skam, Varje gång jag har gjort sån här PR-turné för en film och, och ställt upp intervjuer och så här och, och tina, då måste jag typ skamdusch efteråt. Alltså, jag känner mig fullständigt... För du får dåligt samvete att du har, har tagit plats. Jag vet inte vad, jag tycker bara att det är hemskt. Men kan du inte Nej. tänka att det här med våra goda sidor var en, en pandang till det vi talade om jo, förut? Givetvis. Alla, vi ägnade ett helt avsnitt. Jag, jag fokuserar väldigt mycket negativt. på negativa saker ja. generellt, absolut. Ja. Nej, och det, jag tror att det är väldigt bra för mänskligheten att man, man tänker posit- på positiva sidor istället för att hela tiden fokusera på det negativa. Mm. Och det, det är lättare att fokusera på det ja. negativa än det positiva. Så att det kan väl vara det. Det, det är ju intressant att du känner att du liksom smak, att ja. smakar lite illa i munnen för att du har sagt att du är, att du är en ganska fin människa. Att du, <laughs> att du är känslig. Möjligtvis ja. empatisk. Ja, det, det är därför att det blir själva liksom definitionen av att inte vara 
en trevlig människa att säga det så. Alltså det finns någon slags... Ja, men men, så, men det, det är ju det vi pratade om. Men det, jag ska inte älta detta. Nej, Nej men det var det. därför jag ville ta upp det också. Ja. För jag tycker att det är så här, att det är så... Kritik, det måste vara att få och på något sätt. Och man kan liksom konstruktiv kritik och ofta helt icke-konstruktiv kritik också. Men det där med när någon ska säga något fint till en, Jag går ofta bara därifrån. Alltså jag är så, man är så dåligt tycker jag ibland på att ta... Mm. Ja, jag vet inte. Så att det, jag tänker att det är något svenskt. Att vi, vi är... Det finns i vårt blod. Men kan vi inte försöka bli lite bättre på... Vi äter på lyfta varandra. Nästa gång jag kommer till ett möte i Los Angeles där jag får pitcha i mig själv så ska det smattra. Ja, ja, ja. Ja, the greatest man Och sen får du gå hem och så här skamsköljningsduscha liksom eller någonting efteråt. Men, då har ändå... Men hörni, jag vill ju bara säga ja. så här. Vad roligt. Tack för att ni är så öppna och ärliga med, med era ils, ilska relaterade eh, känslor och med eh, era goda sidor också även om vi alla känner oss eh, speciellt Johan, men kanske också Elena lite smutsig efteråt. Så är det Nej, ändå... jag känner mig inte så smutsig. <laughs> jag duschar imorgon. <laughs> Elena är fräsch. Hörrni, jag vill avsluta nu mitt ordförandeskap och härmed lämna över ordföranderollen till Johan Reborg. Precis. Ja. Så nästa vecka blir det heta puckar. Då ska vi prata politik. Jag ska sänka stämningen. Jag ska börja prata politik. Vad får man inte prata om? Politik och vad folk tjänar. Är det de ämnen du tänker att ha som ekonomi och politik? Om inte du tar de ämnena så tror jag att jag tar det nästa I dessa tider så är vi alla ovänner hela tiden. Så det gäller att prata om annat än politik. Jag tycker politik var ett bra val. Det kan hända att det blir så. Jag måste i så fall tänka igenom vinkeln på det. Men nu sa jag bara som en grej. Men vem vet? Det kanske blir politik. Det finns olika... Jag kan tänka mig att det finns saker att prata om politik. Vad det gör med oss, till exempel. Intressant, intressant. Ja, men hörni, tack för idag. Mm. Tack för idag. Ungdomar. Vi ses Hejdå. om en vecka. Det gör vi. Nej, vi glömde husmorstips. Det här är podden, hej. Vi glömde <laughs> vi med husmorstips. Spelar vi in fortfarande? Nu blir det Emmas husmorstips. Jag har ett jättebra hu- husmorstips. Ja, har du det? Ja. Har du ett husmorstips idag? Yes. Okej, okay, vad? Ja, det, när man eh, eh, kokar nudlar. Jag <laughs> känner <laughs> Vi ska inte lova saker när på det. Men nu kör ju. Då, ja. då ska man spara, när man häller av vattnet, ja. så ska man spara lite av vattnet. Ja. Och sen ska man hälla in husinsås. Heter det det, husin? Ja. ja. Och blanda nudlarna ja. med då... Saft från sig själv. Saft från sig själv. Det låter lite så här Ja, och då får ju de, dessa nudlar smak. Ja. Och får en, ett visst... Eh, ja, vad det nu blir med dem. Men i alla fall... Och sen så kan man blanda ihop det med grönsaker och vad man nu vill. Mm. Men det, är, det var Men galet gott. Går det att blanda med annan sås? Ja, jag tror... Nej, nej, det tror inte jag. Så. Bianes. Och, och sin, är det, är det här någonting som du har lärt dig från HelloFresh? Yes. <laughs> För vet du, jag gjorde det igår. På jo, grund du... av HelloFresh. <laughs> Exakt. Så hällde du lite... hade samma recept. Ja, det är med ja, nudlar och med blandfärs. blandfärs. <laughs> jag har ju lagat samma mat. Ah. Och, med... och nu har ni blivit <laughs> experter. <laughs> och tjoppsoj. Kål som inte jag vet. Packsoj heter den. Tjoppsoj. Tjoppsoj finns det. Tjoppsoj finns det något som heter. Det är väldigt gott packsoj. 
Grejen är att jag är, för den har fantastisk konsistens. Ja, ja men jag har inte vetat hur plåten. ska man laga det. Men nu men lagade nu. du den igår. Ja. Då lagade vi samma rätt. Bara, bara, bara fräsa, ja. upp, fräsa upp lite. Och så blev vi ja. helt liksom, tagen av det här med hosins. Ja, det var förkostnudlar du också hade. Ja, ja det, kan, alltså, det var supergott. Alla åt det hemma hos mig. Ja, det ja. var jättegott. Ja, det är mycket, mycket gott. Alltså ja. husmorstipsen i den här podden, de är världsklass på. Det här är podden Hej och vi har verkligt bra tips med gäller husmorstips. Vi går från klarhet till klarhet. Ja, verkligen. Är vi, är vi klara nu? Ja, jag tror fan vi klarar med den här inställningen. 